0: No, da Franz. Oggi parliamo dello sciamanesimo e di una cosa molto particolare che si chiama Tau, tau viene definita Tau, tau. Allora, partiamo dallo sciamanesimo, di cui è difficile parlare effettivamente se non partendo dagli albori, però non preoccupatevi, facciamo una roba veloce. La tradizione sciamanica di fatto è molto antica, anzi, forse è una delle più antiche forme, se non la più antica forma, che riguardano il mondo dell'intangibile. Eh, di questa cultura si trovano tracce addirittura. Nel Neolitico e nel mesozoico, praticamente poco dopo la comparsa dell'Homo Sapiens. Eh, Lo sciamanesimo è diffuso in tutto il mondo, è incredibile, perché è una cosa che tocca tutte le culture, da quella Inuit, a quella sudafricana, da quella giapponese a quella del Nord America. Tutte le culture comprendono eh, lo sciamanesimo. Lo sciamano che è la figura chiave, è di fatto colui o colei, che si, molto spesso colei, che si occupa di comunicare, per conto della tribù, diciamo, con il mondo degli spiriti, questo parliamo dei tempi antichi, no? e per fare questo utilizza diversi metodi, tra cui assunzione di sostanze psicotrope, allucinatorie e, mh, alla pratica, di riti di ogni tipo. La sostanza tuttavia non cambia, lo scopo è quello di dialogare con il mondo dell'intangibile, il che può far facilmente comprendere come e perché questa tradizione si sia sviluppata nella quasi totalità delle popolazioni antiche, perché superstizione, religione, percezione o paura sfido chiunque a non aver sentito almeno una volta nella vita il bisogno di pregare una qualunque forma di presenza superiore, divina. No? Quindi eh, il desiderio di contatto del divino comune a tutte le, le culture, a tutti gli esseri umani, a tutti gli uomini è ciò che di fatto ha permesso eh, la crescita dello sciamanesimo. In particolare in Cina lo sciamanesimo ha la storia scritta più antica che si conosca. Eh, risaliamo addirittura al XVI secolo prima di Cristo. Come forma di comunicazione con, come il, con il mondo dell'invisibile, diciamo proprio in Cina, anzi meglio in Mongolia, lo sciamanesimo va a inquinare diverse tradizioni, influenzando movimenti tra l'altro molto importanti come per esempio la tradizione Bon e persino il buddismo tibetano specialmente in Nepal, in Tibet, in Mongolia, dove durante eh, due dinastie, la Yuan e la Qing, divenne insieme a quest'ultimo, cioè il buddismo tibetano, una forma di religione ufficiale. Lo, sciaman- lo sciamanesimo si evolve, ovviamente, rispetto alla preistoria nel tempo, però il succo rimane sempre quello, cioè il contatto con il mondo sottile. Eh, I fini, e gli scopi per cui si voglia cercare questo contatto sono ininfluenti nello sciamanesimo e possono essere sia benigni che maligni. Vale a dire che eh, parliamo di magia nera, bianca o rossa, senza distinzione. Eh, Essendo il contatto dipendente dal singolo individuo, gli scopi e le conseguenze eh, di questo contatto dipendono unicamente dalla natura dello sciamano. Nella Mongolia interna, in un arco di tempo che non non risulta, cioè non sappiamo quanto, lo sciamanesimo incontra diverse antiche tradizioni, abbiamo detto, tra cui il buddismo tibetano. In particolare, alcune forme di preghiera rituale, che provengono dalle zone della Turchia o dell'Afghanistan, vanno proprio a incocciare eh, con questo sciamanesimo e qui la componente musicale o sonora, molto importante, eh, che è fondamentale nello sciamanesimo fin dalle origini, subisce una una trasformazione, un, un potenziamento. E' è proprio in queste zone e in questa epoca che eh, nasce quella cosa chiamata questa arte marziale, che potremmo definire arte marziale, o capacità, o possibilità, chiamatela come volete, che viene chiamata Tao Tao. Il Tao Tao è, è un'arte, un, un chiamiamola così, che deve il suo nome alla traslitterazione onomatopeica del suono che viene prodotto da un tamburo piuttosto piccolo, ma da timbro molto profondo, eh, molto simile al tamburo parlante, quello che si conosce, in cui la variazione, non avete presente, mi metto sotto il braccio, le corde sono così e quindi muovendo il braccio eh, la variazione tonale va a tendere o o mollare le pelli e quindi cambia il suono del tamburo. La pratica del Tao Tao corrisponde per lo più, diciamo all'inizio, all'instaurazione di uno stato di trance meditativa in cui lo sciamano tramite il suono del tamburo, che viene chiamato mesul, eh, accede a una condizione di possibilità diversa. Ecco. A quanto risulta, dai pochi eh, documenti rinvenibili, eh, questa condizione viene generata dall'accesso a una specie, una qualche sorta di energia primordiale dell'universo, strettamente collegata peraltro alla dimensione sessuale. Eh, ora, al di là delle descrizioni più o meno romanzesche, che comunque sono rare, eh, non è che ce ne siano tante, che però si possono trovare nella letteratura antica cinese, Le possibilità generate dalla pratica del Tao Tao erano destinate al dominio della materia, questo era lo scopo, tramite la veicolazione medianica di entità o energie extracorporee, senza alcun tipo di riguardo per la natura di queste energie. Eh, Diciamo che il praticante di Tao Tao veniva spesso descritto come qualcuno che andava a sfidare delle leggi e delle energie eh, difficilmente controllabili, ma sicuramente enormemente pericolose. Ciò nonostante, in alcuni eh, trattati risalenti alla dinastia Zhou e eh, che ci sono giunti tutto fuori di pochi frammenti, si legge come questi praticanti sarebbero stati a volte utilizzati per insegnare alcune delle loro tecniche alle elite militari dell'epoca, cosa che spiegherebbe anche molte delle cose che oggi a noi arrivano come eh, fantasia nei classici film cinesi. No? Nella pratica del Tao Tao più evoluto però, lo strumento utilizzato non è più il tamburo, ma è una specie di canto interiore, è una specie di pulsazione, è molto particolare, generata all'inizio questa pulsazione viene generata dalla voce, ma poi viene generata semplicemente a livello mentale. Questa pulsazione, questo tipo di pulsazione, viene impressa eh, mediante un, un procedimento occulto particolare, viene impress, impressa sull'essenza energetica della materia, sulla matrice, come una specie di matrice, che viene in qualche modo, come dire, messa in risonanza dalle energie di, di chi pratica questa cosa. Nei testi più antichi, che in realtà veramente sono pochi, giunti fino a noi, risulta che i praticanti esperti di Tao Tao eh, fossero in grado di indurre una specie di campo psichico intorno a loro, eh, un campo energetico, un, camp- un campo, eh, all'interno del quale ogni energia, dalla più densa alla più sottile, era in realtà soggiogata dalla volontà del praticante il che, voglio dire, non è poco. No? Oggi quest'arte è quasi completamente scomparsa, questa pratica, anche se in realtà non del tutto, perché posso infatti, eh, vi posso assicurare per esperienza personale che qualcuno è ancora in grado eh, di evocare questa forma di energia estremamente pericolosa ed estremamente efficace e, e gli effetti sconfinano dritti dritti proprio nel campo della magia. Però, questa cosa cui ho assistito magari ve la racconto in un altro video. Ok? Ci si vede in giro. Benvenuti su FranzBlog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su Franzblog.tv in versione scritta, video e audio.